1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda, Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Y sí, es correcto, no eran rumores ni expectativas falsas. El ambiente es 100% navideño. 100% de cierre de año y hoy, por segundo martes consecutivo, seguimos con temas de cierre de ejercicios fiscal, financiero y contable. Esto es Sin Duda, Hashtag Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Sin Duda... Hashtag asesórate, yo soy Luis Octavio, y como cada martes vamos a estar platicando en este espacio temas de negocio, temas empresariales relevantes para nuestras empresas, con invitados y con personalidades. Como cada martes, le doy la bienvenida a mi asesor de negocio, Salvador Garrido Márquez, ¿cómo estás? Octavio, hola, ¿qué
3: tal a todos? Es un placer estar nuevamente en esta nueva emisión, con, pues lleno de reflexiones, como bien apuntas Octavio. Estamos cerrando el año, es época, eh, es casi Navidad. Eh, casi año nuevo y por ende hay que hacer un recuento de lo que hicimos, de lo que vivimos y de lo que vamos a hacer para el próximo año, Octavio.
2: Correcto. Pues dentro de este recuento, eh, recordarán ustedes en episodios anteriores, en este mismo espacio estuvimos hablando la semana pasada sobre el cierre fiscal que debemos de tener en cuenta para estos efectos, invitamos aquí a mi derecha a mi querido Azael Apolinar. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por estar una vez más con nosotros oh, Muchas gracias por la invitación Salvador Octavio Es un placer siempre estar aquí con ustedes Bueno y recapitulando como decía bien Salvador La semana pasada hablamos temas de ingresos, de egresos, de deducciones O sea, le dimos un, 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 rep, un repaso de manera general a, a estas prácticas Que no debemos de perder, en, que debemos de tener siempre en el radar No debemos de perder de vista Y el día de hoy vamos a seguir sobre estas bases Platicando del tema mi querido Asael entonces, si te parece bien, por ahí ya estuvimos platicando en la previa, queridos, y teníamos un tema, temas varios, particularmente queríamos arrancar con este créditos
4: incobrables, ¿cierto? Así, así es, Octavio Salvador. Y ese es un tema que la, que la ley nos permite, que cuando un cliente no nos paga, la empresa puede tomar esta deducción. Recordemos que las deducciones son aquellos conceptos que podemos disminuir de nuestros ingresos y que nos permiten también disminuir en consecuencia nuestra base grabable para efectos del impuesto sobre la renta. Y en este caso, si un cliente no nos paga, pues podemos tomar esos, es, ese beneficio. Y yo lo diría en dos partes. Por ejemplo, si un cliente no nos ha pagado y la cuenta por cobrar vale 100 mil pesos y ha transcurrido un año desde que dejó, desde que tenía que habernos pagado, ese es el momento en que podemos tomar la deducción. Hay que cumplir ciertos requisitos, hay que presentar unos avisos a la autoridad fiscal, hay que avisarle a nuestro cliente que vamos a tomar esa deducción, pero con el simple transcurso del tiempo podemos tomar esa deducción. Me, me
2: llama la atención algo, porque haces énfasis en el monto. ¿Hay alguna razón de fondo?
4: Así es, porque si el, el crédito incobrable la cuenta por cobrar vale más de mil pesos aproximadamente, pues ya, ya tenemos que hacer un proceso más complejo. Okay. Tenemos que demandar, pero no solamente demandar, tenemos que esperar a que haya una sentencia favorable y solo hasta entonces vamos a poder tomar la deducción. Este es un cambio que se dio para 2022. Anteriormente, con la mera demanda podíamos tomar la deducción a partir de 2022 tenemos que esperar una resolución favorable, lo cual puede tardar seis años e inclusive tuvimos un caso hace poco de una SOFOM que después de diez años el juez lo que les dijo fue tienes que comenzar de nuevo el proceso judicial. No. O sea, échate otros seis años más. Entonces las empresas tienen que analizar alternativas para realmente descontaminar su empresa de esos créditos incobrables que también los afectan financieramente y a su vez poder tomar el beneficio de la deducción correspondiente.
3: Esto, esto que acabas de comentar, Asael, es algo relevante, sobre todo para aquellas empresas que tienen operaciones con diversos tipos tipo de empresas y que tienen esta incobrabilidad en esta época inflacionaria y de pues, una situación económica no tan sencilla. Eh, el, hasta el año 2021, la deducción de los créditos incobrables se podía llevar a cabo Obviamente a través de la presentación de esta demanda y con eso era suficiente. Hoy tienes que seguir el proceso. ¿Esto a qué te lleva como empresa? Que tengas que programar que para efectos de impuestos tu deducción va a ser a un plazo mayor. Y por lo tanto, lo que menos quieres es tener este efecto en impuestos. Tienes que cuidar sobre esas bases que lo que tú otorgas en crédito lo otorgues inteligentemente que hagas un análisis previo de aquellas, eh, aquellos financiamientos, ya sea por ventas que tú realizas o por préstamos u otras operaciones a crédito que se las en, eh, otorgues a empresas que sí te van a pagar y que demuestren ser solventes por esta circunstancia de que tienes un efecto financiero por la no recuperación de estos créditos, de estas cantidades que tú financias, pero también porque también el tema fiscal hoy ya no lo puedes aplicar y es ahí donde tienes que hacer un análisis hacia atrás y un análisis hacia adelante de lo que debes implementar para mejorar en tu empresa.
2: Nuevamente vamos a, a, a algo que teníamos en el programa anterior. Más bien, algunos de, de, de los puntos fuimos, finos que fuimos sacando en el programa anterior es, es que este tema particularmente, eh, sobre estos puntos tan minuciosos de los que estamos hablando, no los podemos tomar de manera general. Eh, los, los estamos abordando siempre desde una óptica de casos particulares. no Según la operación de tu negocio, ahorita Salvador ya se fue como al, al, al punto de las financieras. Estas, estas entidades que facilitan capital, que facilitan de alguna manera créditos u otros instrumentos, y recientemente estuvimos platicando con varios representantes de, de varias sociedades que decían, bueno, por una parte tengo tengo los recursos para poderlos eh, imprimir, para poderlos inyectar, pero por otro lado también tengo que ser cauto, tengo que llevar ya con, con un tratamiento más... más
4: eh analítico, ¿a quién le estoy soltando este capital? Pasa. No ¿Y qué instrumentos tienes alrededor? Aquí una parte fundamental es cómo estructuras tu contrato de crédito, ya sea porque seas una SOFOM y prestas a las empresas o incluso si eres una empresa comercial y estás vendiendo a crédito, el contrato que respalda la operación te puede permitir poner ciertas garantías, establecer ciertos instrumentos para poder recuperar de, de forma más pronta ese ese crédito incobrable. Yo creo que cuando hablamos de montos superiores a 200 mil pesos, las empresas tienen que estar asesoradas de manera integral, no solamente es la parte fiscal, la parte financiera, también la parte legal corporativa, de modo que el contrato les permita eventualmente poder recuperar lo antes posible un crédito que se vuelva incobrable. ¿Y cómo es? Garantías, tipo de documentos que soportan la, el, el préstamo. A veces será. yo vendo a crédito una una mercancía y con la mera factura voy a recuperar esa cuenta por cobrar. Y resulta que la factura tal vez tardes 10 años en un juicio en poderla recuperar. Mientras que hay temas como los pagarés, como garantías adicionales, donde puedes darle celeridad y también la contraparte va a saber que pues va a tener que pagar de manera más pronta e inmediata.
3: Que aquí destaco, Octavio, hace un momento tú hacías referencia a que esto aplica a financieras. La respuesta es sí pero también pero, a cualquier otra empresa. Uh -huh. Estas reglas de créditos incobrables son aplicables a todas las empresas y estos tips que Asael nos está dando es indispensable que los tomemos uh -huh. en consideración. Quizás la, la única institución o las únicas instituciones que tienen un trato diferenciado a
4: Asael son las instituciones bancarias. Así es. Los bancos tienen un tratamiento muy por aparte. Ellos pueden tomar esta deducción de créditos incobrables al momento en que castiguen la cartera. que es castigar la cartera? Es desaparecerla de tu balance. Pero sí es bien importante considerar que estos castigos que hacen las instituciones financieras van acorde con las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y es exclusivamente para los bancos, y eso es muy importante. Ya en el pasado ha habido sofomes que han, han hecho, inclusive, juicios ante, ante los tribunales para que puedan tomar estas deducciones y la respuesta ha sido constante no, este tema de los castigos es exclusivo para el tema de los bancos las sofomes reguladas o no reguladas tienen que seguir las reglas que hemos eh, platicado y que es bien importante, hay requisitos que se tienen que cumplir antes del 31 de diciembre, por ejemplo la notificación que le vas a hacer al deudor tiene que ser antes del 31 de diciembre, por eso lo platicamos en este tema de cierre, porque ahí es donde a muchas empresas se les va no solo sofomes, sino comerciales. Oye, voy a tomar esta deducción, pero no le avisé al deudor. Ahí la autoridad te puede cuestionar la deducción si no lo haces.
3: Eh, Octavio, yo creo que es importante que regresando hagamos un resumen de todos estos puntos que son importantes para la deducción de créditos sin porque es algo que les impacta al bolsillo a las empresas.
2: De acuerdo. Por lo mientras, vamos a tomar un poco de aire, hacer una breve pausa ya regresamos a sin duda hashtag asesórate. No se nos vayan, no se nos muevan, no le cambien. Quédense por ahí.
1: Ahora regresamos.
5: Asesórate.
1: Asesórate.
5: Asesórate.
1: Asesórate.
4: Asesórate.
1: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
4: Asesórate.
6: Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com
2: Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate y del bloque pasado, mi querido Asael, estábamos platicando sobre créditos incobrables. De manera muy puntual, vamos a, ayúdanos a recapitular
4: cuáles son los puntos finos que tenemos que considerar sobre este tema. Lo primero, Octavio, es hacer una segregación. Los de menores a 30 mil UDIS, que son como 200 mil pesos, y los mayores a este monto. Los que son menores a, est a, est a estos 200 mil pesos es uno presentar el aviso al deudor. Eso tiene que ser antes del cierre del ejercicio. No olvidarnos de que tenemos que presentar un aviso a la autoridad en febrero y con eso y haber hecho el, el aviso al buro de crédito. Tenemos que cumplir esos requisitos para hacerlo deducible. Obviamente sí revisar nuestro expediente, ver que sea robusto. Nos hemos encontrado casos donde el contrato no está firmado, no hay evidencia de a quién le prestaste el dinero y eso la verdad es que le resta impacto a la deducción y es mejor eliminar esos, descontaminar y estar seguros que las deducciones que vamos a tomar estén perfectamente soportadas.
3: Por lo regular, perdón que te interrumpa, el tema que se pasa a las empresas es el aviso al deudor que debe ser al 31 de diciembre. Aviso al deudor antes del... Bueno, a más tarde el 31 de diciembre. Así es. Luego el aviso al SAT en febrero. En febrero. A más tardar. Así es. Y finalmente el aviso al Buró de crédito, que ese también debería de hacerse en este
4: mismo año. Así es, porque es justamente cuando cae en mora que tú tienes que dar esto, estos avisos. Y para aquellos que sean mayores a 200 mil pesos, es, tenemos que ir a revisar con, con, con el equipo legal que nos está apoyando qué demandas ya se ganaron este año cuál es el proceso en el que van una demanda y si en el caso ya, se, ya tenemos demandas exitosas, dar el aviso igualmente al, al, al deudor, al buro de crédito y en febrero el aviso a la autoridad fiscal con este cambio de la regla que comentamos. De acuerdo,
2: ahora otro tema que traíamos, no sé si tú quieres agregar algo más de temas de créditos. No,
3: hasta él ya hizo un resumen excelente.
2: Con el afán de seguir adelante con estos temas fundamentales,
4: Teníamos por ahí pagos al extranjero. ¿Qué nos cuenta sobre pagos al sí. extranjero? Hoy con la globalización, muchas empresas mexicanas, no importa el tamaño, tienen que realizar pagos al extranjero porque ocupan un software del extranjero, están recibiendo servicios, por ejemplo, muchas sofomes en, en México. El sistema de crédito es un software diseñado en el extranjero por el cual están pagando una regalía o toda la administración de cuentas por nos ha tocado que la hacen en la India, por ejemplo, o en Centroamérica, eh, empresas con ter de, de terceros. En ese sentido, debemos recordar que hay ciertas reglas muy particulares que tenemos que cumplir para poder deducir estos gastos. La principal regla es que tenemos que hacer una retención de impuestos sobre la renta. Y aquí entran muchos factores. Uno es, tenemos tasas de ley, que son generales, pero también tenemos tasas de tratado. Entonces, tenemos que ir y analizar cuál es la tasa que le es aplicable a la empresa que le estamos pagando en el extranjero, hacer la retención o tuvimos que hacer la retención cuando hicimos el pago y dárselo a la autoridad fiscal. Importantísimo tener documentado qué tipo de servicio recibimos, el software, si nos ayudaron a las cuentas por eh, cobrar o inclusive si nos prestaron eh, entidades en el extranjero. Hoy se está dando muy comúnmente que bancos extranjeros fondean empresas mexicanas. Entonces tenemos también que haber hecho una retención del impuesto sobre la renta. Eso es lo primero que tenemos que, que eh, revisar en esos pagos al extranjero. Y posteriormente no tenemos que olvidar que tenemos que emitir una constancia eso es un tema que vemos que comúnmente se olvida en las empresas. Tenemos que emitir un CFDI, que ahora prácticamente los CFDI se ocupan para todo, y en el CFDI tenemos que decir los pagos y la retención que le efectuamos. El plazo que tenemos para emitir este CFDI es a más tardar enero del próximo año. Si nosotros no emitimos esa constancia, la autoridad nos puede estar negando la deducción de esos pagos al extranjero, que en muchos casos son nuestra principal deducción. Una SOFOM que se fondea del extranjero y que no haga la retención o que, eh, o que no emite esta constancia, la autoridad le puede estar negando la deducción de los intereses, que puede ser una situación muy grave para una SOFOM.
3: te ha pasado? Sí. Perdón, adelante, adelante. Sí, yo, yo quiero destacar que hablando de pausa al extranjero, hay un sinnúmero de conceptos que las empresas pagan y vuelvo otra vez a la situación de que es <coughs> cualquier empresa. Puede ser desde adquisición de mercancía, de producto terminado o, o bienes ya, ya en este caso para tu producción. Eh, puede ser tema de pagos de financiamiento, es decir, pago de intereses por financiamiento que tú recibiste. Puede ser un tema de regalías porque tú estás usando una marca uh -huh. o estás explotando algo de un tercero que es eh, residente en el extranjero. Puede ser un tema relacionado con servicios, en este caso, que te da una empresa. Puede ser por la adquisición de un software que también puede estar vinculado con un arrendamiento o una licencia. En fin, hay un sinnúmero de conceptos. Y algo que hoy, inclusive, para efectos de la deducción que de repente no tomamos en cuenta, es el de darle sustancia económica, déjeme denominarle razón de negocios, a este tipo de erogaciones. Hoy las autoridades fiscales, uno de los puntos sobre los cuales se va directamente para determinar si procede o no la deducción de estos pagos, es el que efectivamente estén vinculados con tu operación y que sean estrictamente indispensables para generar ingresos en tu operación y que representen un valor agregado y que den lugar a utilidades. Si tú no soportas estos conceptos, no le vas a dar sustancia económica a las erogaciones y entonces te van a cuestionar la
4: deducción de estos pagos. Isabel. Inclusive el tema de materialidad. Por ejemplo, hoy día muchas empresas que se promocionan en redes sociales, los pagos los hacen al extranjero. Correcto. Entonces adicional al tema de la retención que se tuviera que hacer hoy día, por ejemplo, aparece una red social en un momento determinado, haces un flashazo con base en el perfil de la persona que está en ese momento en la red social. Pues todo eso tienes que documentarlo para darle materialidad, porque si nada más tienes un contrato, una factura, inclusive hiciste la retención e emitiste la constancia, pero no tienes esa materialidad en pagos al extranjero, también la autoridad te va a cuestionar la deducibilidad del concepto.
3: Y, y viene también esto muy ligado a otro tema que también tenemos en la mesa, Octavio, que es precios de transferencia. Todas las operaciones que se realicen deben de estar pactadas a un valor de mercado y más aún, si se trata de operaciones entre partes relacionadas. Esto quiere decir entre empresas del mismo grupo empresarial al que pertenecen. En estos casos es indispensable que se cuente con este estudio y que efectivamente se demuestre que los valores utilizados son los que hubieses utilizado con cualquier otra persona que no sea de tu familia, Déjame denominarla así.
4: Así es. O sea, es, es el tema de precios es simplemente equiparar que las los precios, las contraprestaciones que utilizaste con tus empresas hermanas residentes en México o también residentes en el, en, en el extranjero son comparables como si hubiera celebrado la operación con un tercero y sobre todo el tema de precios de transferencia es un tema muy dinámico. No podemos como empresa decir, ah, bueno, este análisis me lo hicieron el año pasado Tomo los datos del año pasado y los ocupo en 2022. No, es así como la economía es dinámica, los precios de transferencia lo son. Hoy estamos, por ejemplo, en un ambiente inflacionario en donde las tasas de interés van creciendo y entonces los parámetros que teníamos en 2021 no tienen nada que ver con los parámetros que tenemos que tener en 2022. Y para efectos del cierre es indispensable que las empresas evalúen si las contraprestaciones que se cobraron entre partes relacionadas siguen cumpliendo reglas de precios de transferencia. Hoy en las revisiones previas nos hemos encontrado muchos casos en donde durante el, todo el año cobraste una contraprestación que había salido bueno, del mercado.
3: Y más allá, Asael, hoy este es un rubro que el, la autoridad fiscal, el SAT, está cuestionando y es por donde le ha pegado durísimo a muchas empresas me parece que, eh, me parece Octavio que este tema tiene todavía mucho por abordar este el ajuste de precios de transferencia que debe de hacerse antes del cierre del ejercicio preferentemente entre otros rubros Octavio
2: pues entonces sobre esas bases si les parece bien no nos despedamos todavía de, de mi querido Sael vamos a ponerlo nuevamente en espera les pedimos a ustedes también que nos esperen porque después de este corte Vamos a regresar ahondando sobre este tema relacionado a precios de transferencia. Visión hacia el cierre fiscal.
3: Yo sugiero que esto sea en otro programa.
2: Ah, pues adelante. Nos acompañas nuevamente. Claro sí. Me encanta. Excelente. Pues hasta muchas gracias por haberte dado la vuelta hoy aquí a Sin Duda. Nos escuchamos la próxima semana. No, muchas gracias a ustedes, Salvador Octavio, por,
4: por la invitación y a la gente que nos escuchó el día ustedes de hoy. Ustedes
2: no se nos vayan que ya regresamos con temas eh, financieros. Y aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate.
1: de los negocios no se detiene nosotros tampoco regresamos a sin duda hashtag asesórate después de esta pausa
0: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at blue nile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you find the one you'll get it delivered right to your door
1: Para mí, eso no fue una opción. Nunca fui un hombre salad. Eso no es que soy. Pero Noom funcionó para mí.
0: Pueda tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario típico Noom puede esperar perder 1 o 2 pounds por semana. Los resultados may pueden variar.
1: Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: De regreso en Sin Duda #asesórate estamos aquí eh, platicando sobre cierre de ejercicio eh, 2022, visión hacia 2023. Ya en el programa anterior y en los bloques pasados estuvimos platicando del cierre fiscal con nuestro querido Azaela Polina a quien mandamos un fuerte abrazo. Y ahora para continuar y dándole más bien forma desde otra perspectiva, desde otra visión, invitamos a nuestro socio Ricardo Lechuga, al socio de GL Auditoría, Ricardo Lechuga, también especialista en el sector financiero por Garrido Licona, ya un viejo conocido de este programa. Mi querido Richard, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, hola a todos. Buen día. ¿Cómo va todo? Todo, todo bien, todo excelente. en orden. Todo excelente.
2: Pues muy bien. Si te parece bien, claro. eh, arranquemos. ¿Cuáles son los, los, los puntos más importantes que debemos de considerar? con vista al cierre desde una perspectiva financiera.
7: Claro, bueno, estamos precisamente hoy en día, ya viendo, estamos en el mes de diciembre, tenemos que cuidar los asuntos financieros contables que retoman relevancia. Hay errores que tenemos que evitar que sucedan en los estados financieros. Y bueno, para abrir el tema, uno de los principales temas, y que se ha vuelto bastante interesante por el tema del riesgo que tiene, es las famosas reservas de cuentas incobrables. Okay. Ojo, tratándose del sector financiero y tratándose de las empresas comerciales y manufactureras. Esto lo aplica a todos los sectores, no solamente a uno específico. ¿no? Y sobre todo porque tenemos que cuidar mucho los riesgos. ¿no? Tenemos que clasificar nuestras cuentas por cobrar de acuerdo al tipo de riesgo, el riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto, y con base, con base a ello, determinar nuestras reservas, que ¿Qué? sean reservas razonables. ¿Qué y son merídicas? estas
2: reservas, propiamente hablando? Digamos, para alguien que desconoce del tema, claro. como soy yo, ¿qué es una reserva? Una
7: reserva es precisamente, como es una cuenta activo, la cuenta por cobrar, en teoría te representa flujo de efectivo en el futuro. ¿vale? Entonces tú haces muchas estimaciones y proyecciones financieras, sobre todo de flujo de efectivo. Pensando en la recuperación de esas cuentas por cobrar. O la no recuperación. O la no, esa, eso voy. Precisamente la no recuperación es esa estimación. ¿Cuánto de este importe que tengo por cobrar? ¿Cuánto no proyecto recuperar?
2: Con este riesgo bajo medio alto.
7: Exactamente. Hoy en día tenemos que empezar a reservar desde cero. O sea, todos los clientes tienen riesgo. ¿no? Y por eso habla de un riesgo bajo, un riesgo medio y un riesgo alto. ¿no? Y es precisamente eso, hacer una adecuada proyección de los flujos que vamos a recuperar metiendo esta estimación de cuentas incobrables. Ok. ¿no? Y proyectar realmente cuánto de flujo vamos a obtener. Y impacta muy fuerte porque esto se refleja en los estados de resultados. Se refleja en la utilidad y pérdida del año, que es lo que también es importante cuidar.
2: ¿no? Tú lo tienes que reflejar para que, digamos, sea un ejercicio lo más real posible. ¿sí? Correcto,
7: ¿no? correcto. Esa es la realidad, es lo que busca la norma hoy en día la norma contable es eso, reflejar la sustancia económica de las transacciones y que realmente midamos realmente el riesgo que tienen nuestros clientes cuando decidimos otorgar un crédito o dar
3: un plazo de pago de tus clientes. ¿no? Eso es lo que busca la, la, la regla contable. ¿no? Esto es algo normal, Octavio, porque en, en el medio de los negocios todo, todo mundo quisiéramos que las cantidades que tú financias por venta de mercancías o por cualquier otra claro. índole, financiamiento, etcétera, pues se recupere. Pero la realidad es que diversas circunstancias pueden generar que estas cantidades no las recuperes. Por eso es que es indispensable hacer este cálculo para prevenir. Porque si tú consideras que todo lo vas a recuperar, no tienes una adecuada idea o visión de tu negocio. Uh -huh. Y entonces puedes hacer tu eh, pues a, generar una a, falsa expectativa. Exactamente, a inversionistas, o a ti mismo o a tus empleados, o a las autoridades fiscales, o a cualquiera otro que, que esté dando seguimiento a, al comportamiento de tu empresa, puede ser el mercado bursátil inclusive. Entonces, tú tienes que ser muy precavido y decir, bueno, de estos 100, 200 o 1.000 o el monto que haya sido que yo estoy financiando, es probable a través de un cálculo eh, muy sofisticado, muy particular el que no pueda recuperar X monto y ese es el monto que se hace una separación, una reserva de no recuperación y esto es indispensable que se haga en las empresas porque si no lo hacemos así estamos proyectando una cifra financiera que no es del todo razonable mm. por esta, porque no estás considerando todos estos aspectos que son inherentes al propio negocio pero no solamente es este tema que, obviamente, eh, eh, la deducción de estos conceptos por posee incobrables, debes de considerar. También hay otros elementos y normas de información financiera que en muchas ocasiones no se están observando, Ricardo. Claro. Tenemos en el, el relación, por ejemplo con lo que es el cargo de un impuesto diferido, Total. que es muy complejo y que eh, eh, estos temas son demasiado técnicos y de repente dices, oye, puro contador y, y se oye feo, pero no es tan difícil, son, son conceptos lógicos. Eh, explícanos, Ricardo, tú como experto, ese concepto de impuesto diferido y qué debemos de hacer ahí también las empresas.
7: Claro, pues precisamente el impuesto diferido es algo eh, que lo que trata de hacer la regla contable es provisionar el impuesto sobre la renta, derivado de alguna consecuencia o un acto fiscal. ¿A qué vamos? El tema de la reserva, vamos a verlo muy sencillo. La reserva, de cuentas sin cobrarlo, esta, esta reserva que estamos, hemos estado platicando, para efectos contables, ya vimos cómo la vamos a reservar, medimos el riesgo y mandamos el, el efecto al estado de resultados, ¿no? Que para efectos fiscales no es deducible. Es deducible esta reserva cuando se cumplen ciertos requisitos, que ya... Estuvieron, estuvieron platicando con Asael. Entonces, es, ese efecto, de llevar ese efecto como no deducible al estado de resultados, hay que equilibrarlo. Y eso se hace vía el impuesto diferido. Es una provisión del impuesto. Yo ya lo provisioné contable, me falta el efecto fiscal, tengo que meter esta provisión porque ahora tengo un impuesto por recuperar, porque yo contablemente ya lo cargué, uh -huh. ya lo reconocí. Fiscalmente me falta aplicarlo y va a ser cuando yo lo aplique va a ser ese beneficio pero contablemente ya lo tengo.
2: Ahí me, me suena como esta metáfora o esta analogía que algunas algunas veces hemos dicho de de no dejar dinero en la mesa, ¿no? De poder aplicar correctamente eh, Más
3: bien aquí recursos. Más una, una obligación, Ajá, Una obligación. Aquí es una obligación que en muchas ocasiones puede convertirse en un, en un tema en donde tú estás pagando por adelantado impuestos y se convierte ahora sí en un activo, es decir, en un beneficio. En beneficio. Porque tú ya pagaste por anticipado. Esto, esto que está diciendo Ricardo no es otra cosa más que, oye, en mis operaciones, en mi día a día, tenemos que pagar impuestos. Claro. Hoy, derivado de estas operaciones que estoy teniendo, yo reconozco el pago del impuesto que debo de hacer hoy por esa operación. O si ya lo pagué hoy uh -huh. y esto en el futuro me va a generar que ya no pague impuestos, también tengo que, tengo que reconocer porque estoy pagando, déjame nominarle, por anticipado financieramente, tengo que reconocer ese pago anticipado del impuesto y por lo tanto yo lo reconozco en mis estados financieros.
7: Es correcto. Y lo que trata mucho es el inversionista, porque esto cuando tú vas al impuesto diferido, la regla, el inversionista lo que ve es, oye, mi utilidad antes de impuestos y lo que hace es una multiplicación por el 30%, que sea lo lógico. Y realmente lamentablemente así no es. Entonces lo que hace este impuesto diferido es equilibrar precisamente que el inversionista pueda visualizar. ¿Por qué no le concilia la tasa tributaria del
3: 30%? Que ese es, ¿Es un error caso? frecuente. Correcto. Generalmente todos vamos a un estado de resultados, Así que es. es el estado en donde tú ves las utilidades de una empresa o las pérdidas, y te dices, ok, gané 100. Por 30. Pero de, de repente ves, uh -huh. impuesto. en principio, el impuesto y tu resultado del neto. ejercicio total neto, pues es menor. Es decir,. 100, tú generalmente dices por el 30%, 30 pesos de impuesto, te quedan 70. Y de repente dices 100, pero solamente tienes impuesto 10 y no es congruente. Exactamente. Incluso para las propias autoridades, Correcto. en temas de tasas efectivas, les llama mucho la atención porque las empresas pudieran no estar participando con el 30%, pero no, es un efecto financiero es. en este caso. Octavio.
2: Muy bien, pues si te parece bien, mi querido Ricardo, vamos a hacer una breve pausa para seguir platicando claro sobre sí. estos puntos a considerar previos al, o más bien dentro del cierre eh, del cierre de año desde una perspectiva financiera. Correcto. Eh, así que te invitamos a que te quedes. Claro que sí. Como los invitamos a ustedes, que no se nos vayan. Esto es sin duda. Hashtag Asesorate. Ya regresamos.
6: La subcontratación de servicios no es ilegal ni ha desaparecido. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestros proveedores estén debidamente registrados ante la autoridad. No hacerlo puede provocarnos problemas fiscales e incluso penales. Tenemos la solución tecnológica que te permite detectar y combatir este posible riesgo. Win Business Advisory. Soluciones tecnológicas ganadoras. Piensa en ganar. www.glwinba.com
2: Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate y estamos platicando con Ricardo Lechuga, socio de GL Auditoría, quien nos está poniendo al día sobre el cierre financiero, qué debemos de considerar, cuáles son los aspectos más importantes. Estábamos en el bloque anterior hablando sobre diferidos, sobre impuestos claro. diferidos. Eh, como ustedes pudieron escuchar, es un tema álgido. Ya bien nos decía nuestro asesor de negocios, muy técnico. Y creemos también, platicando fuera de micrófonos, que bien valdría la pena desglosarlo en un programa particular puntual sobre esto. En el afán de seguir avanzando sobre el cierre claro. financiero, ¿qué otro punto relevante debemos considerar, mi querido Ricardo?
7: Oye, pues hay un punto. Bueno, hay varios, pero entre ellos uno de los relevantes también. Hoy en día, y sobre todo por todas las situaciones económicas que hay, es el tema del deterioro de los activos. ¿no? activos fijos, que es lo más común, los fierros. Okay. Hoy en día los fierros o los activos, como tal, los, las, las plantas, sobre todo plantas manufactureras, se hacen ¿para qué? Para generar ingresos. ¿no? Y hoy en día, con la falta de cadena de suministros o obsolescencia que hay de los equipos, se dice, oye, ¿realmente tus, tus activos están contribuyendo al negocio? Esa es la pregunta. Y hay una regla contable que te lo regula. <risa> Tienes que evaluar si realmente esos fierros te están contribuyendo al ingreso, al negocio, a la generación
3: del, del, del dinero. Perdón, Ricardo, cuando hablamos de estos activos fijos, nos referimos a todos los activos fijos, llámese en este caso maquinaria y equipo, Así es. equipo de cómputo, equipo de oficina, instalaciones. En general, bueno, instalaciones pueden no ser un activo fijo propiamente, pero en general... ¿Todos los activos fijos, los bienes en este caso, que se utilizan dentro de una organización que no son efectivo? Totalmente. Son los, los activos como sobre todo
7: le, le impacta demasiado mucho a la maquinaria y equipo, es el esencial. A los inmuebles les, les, les impacta muy fuerte. A lo mejor el tema de los inmuebles, de pues, cómputo este, mobiliario es menos el impacto, porque son muebles como tal, mesas y demás, eso no es tan relevante, pero impacta demasiado en el tema de los fieros y el tema de los
3: inmuebles. Y, y aquí el, el estudio que tú, al que tú haces referencia es un estudio que nos permite evaluar que todos estos activos fijos efectivamente estén contribuyendo con el negocio, Así con es. la generación de ingresos. Si algún activo fijo de estos no está contribuyendo con el negocio, viene esta norma financiera que te dice, oye, ya no contribuye con el negocio, entonces reconoce que hay un deterioro y aplica impactando el resultado. Este este concepto castigo. este un castigo, no, vamos a una disminución anticipado. exactamente. Se deprecia anticipadamente y se, se disminuye el, ¿El valor, Suelo. el valor en tus estados financieros. Es Esto correcto. impacta tus resultados, tus utilidades, es porque cierto. estás disminuyendo como gasto derivado de este eh, deterioro tus ingresos porque los castigas. Así es.
7: El objetivo es dejar el valor de los bienes al justamente al valor razonable y el valor por el cual sí van a seguir generando ingresos. Esa es la finalidad.
2: ¿Y el, ¿no? el, de, de fondo debe haber algunos Bueno, entiendo que esa es la finalidad, pero de fondo, viendo hacia afuera, ¿cuál es el objetivo también de tener esto al día, de tenerlo bien bien identificado?
7: Pues precisamente el, el objetivo es que cuando, y nuevamente vamos al tema de los inversionistas, vamos al tema de los fondeadores, accionistas, incluso la autoridad, puede ver en los estados financieros cuál es el valor razonable real de los activos, ¿no? que no estén sobrevaluados. Esa es la finalidad. Y, y digo, son mucho y hay de noticias que hemos visto hoy en día, incluso gubernamentales y demás, donde dicen por ahí que las plantas se sobrevenden, se pagan a precios superiores a los que realmente valen. El objetivo sí. de la norma es eso, dejar a valor razonable el valor de los bienes. Mira,
3: tú, tú lo ves desde esta perspectiva, Octavio. Tú adquiriste un automóvil. Uh -huh. Y ese automóvil quizás lo adquiriste en 100. Estoy dando un número como siempre, ¿no? Bueno, ese automóvil, tú piensas que en un año, dos años o tres años va a valer 100 pesos. La realidad es que no. Y menos cuando no lo utilizas. Curiosamente, un activo que no se utiliza pierde muchísimo más valor. Entonces, esta norma parte de esta situación en donde un activo que ya no es útil para generar ingresos, pierde valor porque no está contribuyendo con el negocio y por lo tanto tienes que disminuir su valor en tu estado financiero. Como tu automóvil, si tu automóvil hoy en día lo compras hace cinco años, pero ya no lo ocupas y dices, bueno, lo voy a guardar, pues eventualmente ese automóvil va a seguir perdiendo valor, pero como ya no lo usas, la ley, te, bueno, en este caso la norma no, financiera te dice ya, o sea, no lo vas a usar, ya castígalo, reconoce que ya no lo vas a utilizar y deprecialo anticipadamente. Ahora, algo parecido debería estar también cuidándose en el rubro de inventarios, eh, en este caso, Ricardo, porque los inventarios son una partida muy importante y en estas épocas inflacionarias y de incrementos en tasas o tipos de cambio, volatilidad, puede tener un impacto nuestro inventario. Ricardo.
7: Sí, precisamente también parte de la evaluación de inventario es muy interesante. Hoy día estamos los, los, estamos en el mes de diciembre, es el momento de inventarios físicos. Es el hacer los conteos de realmente cuánto tenemos en cuanto a existencias físicas. Y el valor que le vamos a dar a ese inventario es el... Tenemos que cuidar ese valor razonable del bien. Ese valor de reposición que tenemos que darle al activo, a ese, ese inventario. Tenemos que dejarlo el valor por el cual sí pensamos recuperarlo. Y dejarlo el valor que realmente va a ser Si no, el locutor lo tenemos que castigarlo. ¿Qué pasaría si hoy en día tú tienes un inventario que lo dejas a 10 pesos? Es un ejemplo. Llega el siguiente año y lo voy a vender a 9. No, espérate. La norma lo que habla es que tienes que deteriorar este valor de inventario el día de hoy. Porque en el futuro ya no vas a poderlo enajenar a ese valor que te va a dar la utilidad. ¿no? Esa es la, la realidad de ese, de ese valor de inventario.
2: Nuevamente me, me deja esta sensación de todos estos puntos que estamos viendo. Al final del día de fondo es para... Eh, nos llevan a darle una, una mayor eh, congruencia a nuestro negocio, que, que cada uno de los rubros que vamos abarcando tenga razón con, con, con un escenario posible. Totalmente.
7: Sino incluso ahorita que hablamos también de deterioro, eh, ya vimos el, los activos fijos, vimos el tema del inventario, los intangibles también son bien importantes, los créditos mercantiles, las marcas, marcas. realmente si las marcas los créditos mercantiles están registrados al valor razonable, o sea, quiere decir que si esas marcas y esos, esos créditos mercantiles no están dando para generar flujos de efectivo, no también tenemos que darle su respectivo castigo. Ese es el objetivo, dejar todos los derechos, los activos, a valor razonable.
3: Fíjate, Octavio, este bloque, eh, dentro de lo que es el subtítulo del mismo, se denominó cuánto gané cuánto y perdí. cuánto perdí. Todos estos puntos que Ricardo está destacando son indispensables para determinar cuánto gané o sí. cuánto perdí en el ejercicio que está por concluir. Si nosotros no los consideramos, si nosotros no evaluamos y evaluamos estos puntos correctamente, no vamos a saber realmente el monto que de... yo gané sí. o que yo perdí. ¿Cuánto? No lo vamos a saber. O lo vamos a saber, pero no es correcta esa cifra. Y bueno, todos estos temas. Son relevantes, incluyendo el tema de ingresos. Por ejemplo, muchas empresas, eh, Ricardo, piensan que reconocer ingreso pues, es el momento en el cual tú facturas. Totalmente. Lo cual es incorrecto, Ricardo. No, eso es, un, es un tema bien interesante el ingreso porque
7: hoy en día las reglas fiscales y contables se divorcian sustancialmente en ese rubro. Tú facturas y lo comúnmente lo que se hacía es reconocer un ingreso en el listado de resultados. Hoy no es así. Hoy el ingreso se reconoce cuando realmente cedes el, el riesgo de la mercancía o el servicio a tu cliente. Cuando tienes un derecho de cobro, es cuando realmente lo cedes. Y sucede mucho en las empresas, de todo tipo de empresas, en las manufactureras o, o que, servicios y demás. Lo que hacían es facturar y acumular, contable y fiscalmente. Espérate, si hay mercancía que va en tránsito, en teoría, contablemente, no se debe reconocer hasta en tanto no arribe a las, a las instalaciones del cliente y el riesgo que de allá, de que realmente cuando yo tengo el derecho de cobrar esa mercancía.
3: Se tiene que ir a la sustancia del contrato y los términos en, en cuanto a lo que es la entrega del bien, etcétera. Totalmente. Pero esto aplica a operaciones de compraventa, servicios, servicios, financiamiento, etcétera. Todo. Y me parece que pues el tiempo no es suficiente para poder eh, abarcar todos estos conceptos y me parece que es importante invitar a Ricardo en otra sesión para seguir hablando de este tema. Octavio.
2: Pues igual que como extendimos la invitación con Azael, creo que sería prudente claro, y además sí. muy interesante para poder abarcar lo que nos lo que nos faltó, lo que nos quedó todavía en el tintero claro eh, sí. respecto al cierre financiero, mi querido Totalmente. Ricardo. Totalmente. ¿Qué gané y qué perdí Exactamente. perfecto pues entonces bueno agradecerte que te hayas dado la vuelta hoy aquí a Sin Duda para platicar con nosotros, te esperamos la próxima semana un gusto y nos vemos la próxima semana perfecto, pues no se nos vayan, regresamos después de este breve corte a la B-Movie, ya ustedes saben el bloque taquillero aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate
6: Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo, el Capital te ofrece arrendamiento financiamiento, crédito factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital. Seamos cumpels de negocios.
2: Estamos de regreso en sin duda hashtag Asesórate para el bloque final o el momento final el momento taquillero con mi querido Daniel Bouchan, Daniel Bouchan.
5: Bienvenidos estás? al bloque taquillero, la b Movie, para platicarles el día de hoy sobre una película que habla de, de uno de los personajes más importantes de la historia, Walt Disney. Esta película es del año 2015 y es Walt el Soñador. La pueden encontrar en la plataforma de Amazon Prime, por si la gustan ver. Y esta película la traje aquí porque aborda un tema bien importante, el análisis, análisis financiero de, de tu empresa. ¿Qué les... ¿Qué dirían ustedes si les dijera que Walt Disney estuvo a punto de llevar a su empresa a la quiebra por la falta de, este, de esta sensibilidad y de análisis financiero? Ya que en la película vemos que toma decisiones desconocidas, en la cual daba el precio de sus cortometrajes al costo y no tenía ganancia, o que pagaba todos sus, sus deudas y cobraba a sus clientes a seis meses. Entonces no tenía flujo. Entonces, esta falta de sensibilidad y esta falta de, de conocimientos financieros pudo haber llevado a la quiebra a una de las empresas más grandes. ¿no? Muy bien.
3: Mira, este es un tema que, bueno, así como le sucede a Walt Disney, es muy probable que a muchos empresarios, incluyéndome, aún y cuando soy contador, pues nos gana el corazón y el ímpetu y la motivación de seguir adelante con nuestro negocio. Pero los números son fríos Exacto. y siempre debemos de estar analizando estos números fríos. De ahí la importancia de el contar con estados financieros que nos permitan evaluar los resultados. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? Y también de los temas fiscales, porque eh, esto podemos hacer la separación y muchas ocasiones vemos o queremos separar el mundo del negocio del tema fiscal, pero no lo podemos separar, viene implícito. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? ¿Y cuánto debo de
5: pagar de impuestos? Porque hay que pagar. Y esta premisa está bien padre. Lo replaticaban con Ricardo. El hecho de que pensamos que es muy simplista. el Ah, pues, le los gastos, los ingresos, me los gastos, los cosas Ah, eso gané. Y no, son muchos aspectos que deben de considerar para saber si perdiste o ganaste.
2: De acuerdo. Pues, mi querido Dani, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. por Muchas gracias. Salvador Garrido
3: Márquez. Un placer. Estamos cerca de Navidad. Todavía hay programas que son muy reflexivos
2: muy interesantes y muy importantes para ustedes. Muy bien, pues ya lo escucharon queridas y queridos eh, los esperamos la próxima semana para darle continuidad a este cierre 2022, los temas relevantes que a las empresas les impactan yo soy Luis Octavio, se quedan en El Heraldo Radio, nos escuchamos la otra semana, chau, bye
0: Tenemos el futuro seguro,
6: pero podemos asegurarnos para prevenir el futuro. KHB Agente de Seguros
4: consigue la mejor cobertura que cubra y proteja las necesidades de tu negocio y de tus colaboradores. No permitas que el futuro te tome por sorpresa. Te tome por sorpresa. KHB Agente de Seguros. Haz lo que amas. Asegúrate.
6: www.khbseguros.com